0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ich bin Brian und mit mir in der Leitung ist Tommy. Moin Tommy. Moin. Ja, zwei Tage sind es sind jetzt vergangen nach der Derby-Niederlage. Tommy, wie geht's dir?
1: Ja, also ich muss sagen, nicht so gut. Zumindest jedes Mal, wenn ich an das Spiel zurückdenken muss. War wirklich wieder sehr hart. Also an unserer letzten Folge hat man ja auch gehört, wir sind schon nicht so mega zuversichtlich ins Spiel gegangen, aber wie das dann alles wirklich dann abgelaufen ist vom Spielverlauf her, was die Mannschaft gezeigt hat und wie sie da auch wirklich kämpferisch an die ganze Sache rangegangen ist, das hat mich doch echt enttäuscht. Und ich muss sagen, es ist irgendwie so eine schwierige Sache, weil das geht ja jetzt schon seit Jahren so. Und die Nord-, beziehungsweise nicht Nordderbys, sondern Stadtderbys sind eigentlich fast alle schlecht gewesen, außer diese eine Ausnahme, seitdem wir abgestiegen sind. Und trotzdem kriegen sie es jedes Mal wieder aufs Neue hin, einen zu enttäuschen. Also es tut mich, mir nicht mehr ganz so sehr weh, wie vor ein paar Jahren noch. Ich muss sagen, irgendwann hatte ich wirklich diesen Peak, wo, weiß nicht, wo es so schlimm war, dass es danach das nicht mehr so erreichen konnte. Aber es ist trotzdem krass, wie ich es jedes Mal aufs Neue, die es irgendwie hinkriegen, auf so eine ja, gewisse Ebene, einen also zu enttäuschen.
0: Hast du, also hast du dich schon ein bisschen dran gewöhnt, sei man an die Derby-Niederlagen? So ein
1: bisschen leider, tatsächlich.
0: Oder wie geht's dir da? Also... Ja, also erstmal muss ich glaube ich vorweg sagen, dass es gut ist, dass jetzt zwei Tage vergangen sind, ähm, zum Zeitpunkt jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, weil sonst hätten wir es gestern oder vorgestern direkt gemacht haben, dem wäre es glaube ich keine schöne Folge geworden. Ähm, ja, es ist immer noch so, es geistern aber noch viele Gedanken so im Kopf herum, auch immer wieder, so ich sag mal, Social Media lässt dann da auch nie in Ruhe, so an dem Abend konnte ich es mir auch gar nichts mehr geben. Am, am Freitagabend und jetzt, selbst jetzt siehst du ja immer noch wieder, wenn dann jemand auf Facebook kommentiert und dann siehst du die, die meter szene da nochmal zum Beispiel und dann ja, kommt das ganze Spiel halt wieder hoch. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist so wie die letzten Jahre gewesen. Also von Anfang an, man hatte das Gefühl, dass Pauli es einfach mehr will. Auch wenn wenn wir jetzt nicht so schlecht in ein Spiel reingekommen sind, aber dann gab es ja auch wieder eine Phase in der wo die uns so an die Wand gespielt haben. Und du hast einfach gemerkt, dass sie es mehr wollen. Und das war ja echt in den vergangenen Jahren schon immer der Fall. Also für St. Pauli steht ein Spiel des Jahres an irgendwo. Ja. Für uns anscheinend nicht so, weil ich jetzt, obwohl ich jetzt nicht unbedingt wüsste, ob es noch ein größeres Spiel gibt für uns im Jahr, würde ich jetzt auch erstmal sagen nein. Von daher kann ich es einfach nicht mehr so ganz nachvollziehen. Das ist auch unter mehreren Trainern so gewesen und ja, also ich am Ende des Tages kannst du ja ein Fußballspiel verlieren. So, das passiert ja mal und mhm. dann war halt mal ein bisschen mehr Spielglück oder so oder mal die eine knifflige Schiedsrichterentscheidung, die dann halt nicht für dich fällt und dann verlierst du halt mal ein Spiel, ist ja alles gut, ist ja auch keiner böse. Aber die Art und Weise ist halt immer das, was dann einfach nervt. Wenn du merkst, die besuchen zwar, aber irgendwo fehlt dann immer dieses gewisse Prozentchen, um dann nochmal an den Ball zu kommen oder vielleicht einen Schuss zu blocken oder eine Lücke zu schließen. Ich weiß es nicht. Aber ja, hat schon hat schon sehr geschmerzt. Schmerzt
1: für mich auch immer noch. Ist, ja, Für mich ist das auch ganz klar ein Mentalitätsproblem, was sich durch den ganzen Verein zieht und die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut hat. Weil wie du schon sagst, in so einem Stadtderby gehen wir nicht mit diesen unbedingten Willen, wir wollen das jetzt gewinnen und wir haben Bock auf Spielen und wir sind da richtig heiß drauf, das merkst du ja von Anfang an, dass das nicht so ist, sondern wir gehen mit dieser Angst da rein, dass sie wissen, wie scheiße das ist, wenn sie gegen St. Pauli heute verkacken. Und St. Pauli geht da mit dem Willen und dem Bock rein, uns zu ärgern und ja, ja. hat richtig Bock auf Spielen und das merkst du dann halt von Anfang an und mit so einer Einstellung ist es halt schon wieder tausendmal schwieriger, da was zu holen und du hast richtig diese Last gemerkt, selbst bei unserem Ausgleich, da hast du ja richtig gemerkt, wie Kittel so Last von den Schultern gefallen ist. Wie, ja. wie schwer das den allen auf dem Feld gefallen ist, da überhaupt ein ordentliches Spiel hinzulegen. Und ich weiß nicht, ob wir da irgendwie mehr auf diese mentale Ebene eingehen müssen, ob da mehr an den Spielern und da im ganzen Team dran gearbeitet werden muss. Weil Kicken können die ja eigentlich prinzipiell alle, aber so kopfmäßig haben sich die letzten Jahre, da finde ich, immer mehr Probleme so aufgetan.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch ein Mix aus beiden. Also uns fehlt in Sicherheit auch Qualität. Also wenn ich jetzt ja. mir auch so die Mannschaften angucke, die jetzt gespielt haben und auch im Vorwege haben wir ja beide auch irgendwo gesagt, dass wir Pauli, also ich hätte jetzt Pauli zum Beispiel sowieso eher als den Favoriten angesehen, allein auf, aufgrund der Rückrunde, die sie jetzt letzte Saison gespielt haben und momentan sind sie auch schon wieder sehr gut in Form. Ähm, von daher kann ich diese Last auch gar nicht mehr so richtig verstehen. Klar hast du als HSV irgendwie immer mehr zu, zu verlieren bei so einem Spiel, aber auf der anderen Seite hat ja auch ein FC St. Pauli irgendwo Ambition und ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir ja eben auch nochmal die Highlights angeguckt direkt vor der Folge und da ist mir das auch immer Kittel aufgefallen. Er haut 1-1 und er schießt den Ball aus dem Stadion, als wenn das hier 90. Minute wäre und wir gerade das Siegtor geschossen hätten. Mhm. Ja, ist schon richtig. Also, dass es da an der Mentalität fehlt, aber mit Sicherheit auch an der Qualität. Also, ja.
1: Aber genau das, was du meintest, ähm dass sich das ja eigentlich die letzten Jahre in eine Richtung entwickelt hat und dass jetzt Pauli sogar eher der Favorit war, vielleicht zumindest ähm, von den Spielern her und von der Form der letzten Monate, das war ja eigentlich auch der Punkt, der mir Hoffnung gegeben hat, dass es diesmal anders sein könnte und dass wir diesmal vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen können. Aber es hat sich dann ja wieder aufgezeigt, dass dem nicht so war. Und das ist dann halt wieder nochmal so eine extra Enttäuschung. Und dann halt noch der ganze Spielverlauf. Also wie du schon meinst, man kann das Spiel verlieren, aber wie, regt mich dann doch echt auf. Ich fand, wir sind von Anfang an echt nicht so gut ins Spiel gekommen. Die ersten Minuten fand ich echt ein bisschen hart. Da waren wieder dumme Ballverlust, Ballverluste, Pauli mit ein paar echt guten Chancen. Und dann hatte ich so das Gefühl, ab der zehnten Minute kommen wir ein bisschen besser rein. Mhm. Ähm, Pauli hat auch nicht mehr so diesen Dauerdruck gemacht. Wir konnten ein bisschen mehr mit dem Ball spielen und konnten ein paar Aktionen zumindest mal vollenden, die dann so ein bisschen zu Selbstbewusstsein führen. Aber das ging auch nur so zehn Minuten lang und dann wurde es auch wieder den Rest der ersten Halbzeit von Minute zu Minute schlechter. Und dann kam ja auch wirklich so eine Dauerphase, wo Pauli im Minutentakt gefühlt Chancen hatte. Und die hatten dann ja auch in der ersten Halbzeit gefühlt sieben zu eins Torschüsse oder so. Ich weiß es nicht mehr. Das finde ich dann schon ein bisschen sehr eindeutig. Und da kannst du dir unseren Ballbesitz, den wir immer haben, auch schenken, falls wir überhaupt am Ende mehr hatten. Weil wir haben ja meistens mehr. Ich weiß nicht. Ich, ja, ich glaube, wir hatten mehr. Ja, also, also. ja ich, ich weiß, was du meinst. Was mich denn
0: auch immer so nervt, dass so eine Mannschaft also wie Pauli weil es war ja sogar auch schon Braunschweig jetzt im Pokal, dass Mannschaften teilweise in der, im Stande sind, uns komplett an die Wand zu spielen. Also, dass wir denn da wirklich sch absolut schwimmen und du das Gefühl hast, dass da einer mal irgendwie die Schwimmflügel rüberwerfen muss, weil die Jungs da gar keinen äh, Fuß auf den Rasen kriegen. Mhm. Aber wir können es halt umgekehrt nicht. Nee. So also, ge Gegen Braunschweig gab es vor dem, vor dem Tor, vor dem 1-0, diese Phase, wo du gemerkt hast, da ist keiner gerade da. Und dann hat es auch geklingelt und gegen Pauli wieder das Gleiche. Da gab es dann fünf Minuten, wo Pauli uns ja irgendwo überrannt hat. Und dann war es auch nur eine Frage der Zeit. Das ging dann auch wieder ja durch einen Fehler voraus von uns, durch einen unnötigen Fehlpass. Aber es hat sich ja trotzdem angedeutet. ja so, Es ist immer so, denn die Frage, wie kann es sein? Und umgekehrt, wie kann es sein, dass wir das halt nicht können? Zum Beispiel ist in der zweiten ja. Halbzeit. So, Das sind aber so grundlegende Sachen, das hat jetzt gar nichts so unbedingt mit dem Derby zu tun, das sind einfach so ja, grundlegende Sachen, wo ich mich frage, ja, woran das einfach, einfach liegt.
1: Kann ich ehrlich gesagt auch nicht so nachvollziehen. Und dann haben wir ja die zwei, drei Situationen im Spiel gehabt, aus denen wir dann sogar die Tore gemacht haben, also so viele Möglichkeiten im letzten Drittel hatten wir ja insgesamt gar nicht, zumindest nichts wirklich Zielstrebiges, machen dann am Ende trotzdem zwei Tore draus und aus beiden Situationen haben wir am Ende nichts wirklich gezogen. Also okay, der ähm, der Ausgleich war ja kurz vor der Halbzeit, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Minuten vor der Halbzeit. Und danach, in die, in die zweite Halbzeit sind wir ja ganz gut gestartet. Aber insgesamt gesehen, nach beiden Treffern von uns, hast du trotzdem nicht wirklich dieses Auftreiben innerhalb der Mannschaft gespürt. Und dieses, okay, jetzt machen wir aber mal ordentlich Druck. Drücken Pauli da hinten rein, die kriegen dann ja auch Angst. Fuck, vor allem jetzt auf die letzten Minuten bezogen, auf die wir später eh nochmal genauer zu sprechen kommen. Aber gerade da regt mich das dann so auf. Das ist doch dieser dieser eine Anschlusstreffer, wo du weißt, wenn du den machst, dann kannst du die da hinten reindrücken, dann kannst du die unter Druck setzen und die haben dann selbst Angst und hauen die Bälle nur noch hoch raus. Und da in die Situation kommst du da nicht. Das ist, das wird mir nicht begreiflich.
0: Ja, also, so so ganz würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Ich weiß ja auch gar nicht, wie machen wir denn jetzt die die Gliederung hier? Wir sind jetzt eigentlich irgendwie schon mitten mittendrin im Spiel. Wir können jetzt von mir aus auch einfach hier, ja, einfach ein bisschen offen über das Spiel diskutieren und ja. ohne irgendeinen einen roten Faden. Ja, das ähm, ist so machen. Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Ja, ich würde dir da nicht so ganz zustimmen, weil wir hatten ja das, das Tor unmittelbar vor, vor der Halbzeit und ich fand schon, dass die Mannschaft gut aus der Kabine gekommen ist.
1: Ja, das hatte ich ja eben auch gesagt, das fand ich schon. Also, ja, da hast du recht. Aber... Könntest
0: du ja im Prinzip schon im Umkehrschluss sagen, okay, nach dem 1:1, das war ein geiler Zeitpunkt und danach sind die auch gut aus der Kabine gekommen. Bis dann zu der ja, Entscheidung und einem 16er, bzw. Also Nichtentscheidung. Und dann kurz darauf äh, ist ja auch das 2-1 dann gefallen.
1: Mhm. Ja. Ja, das Hier war auch so eine. Ist, ja. Du meinst jetzt wahrscheinlich den 16er, ganz kurz davor, also die Szene im 16er, ganz kurz davor, muss ich noch sagen. Du hast recht, da wurde das Spiel eigentlich besser von uns. Kann mit dem Tor zusammenhängen. Wäre auf jeden Fall schön. Allgemein habe ich aber das Gefühl, dass Walter immer zumindest in der Kabine. Worte findet die Mannschaft in irgendeiner Form pusht. Also ich glaube, wir sind auch mhm. schon gegen Braunschweig ganz gut aus der Halbzeit gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall da war ich auch ein bisschen zuversichtlicher und dachte, da könnte noch was werden. Und dann hatten wir ein paar gute Aktionen, man hat richtig gemerkt, es waren aber immer wieder zumindest im Laufe der zweiten Halbzeit kamen immer wieder ein paar Aktionen hinzu, die uns verunsichert haben. Dumme Aktionen am Ball, dumme Ballunsicherheiten oder schlechte Verarbeitung vom Ball und die Pauli halt immer mehr zurück ins Spiel geholt haben. Und am Ende sind es, finde ich, in diesem Spiel dann auch die Kleinigkeiten, die du einfach besser spielen musst, um dich selber als Team mehr zu pushen und das gegnerische Team nicht so wieder rankommen zu lassen oder dass die dann Hoffnung schöpfen. Und genau, dann kam die eine Szene im 16er mit Jatta. Ich habe die vorhin auch nochmal angesehen. Finde ich, macht Jatta eigentlich echt gut, wie er den Ball annimmt. Und dann eine der seltenen Szenen, die er in diesem Spiel wieder ein paar Mal öfter gezeigt hat, wo er dann wirklich mit dem Ball an dem Gegenspieler vorbeizieht, nur aufgrund seines Paces, seiner Geschwindigkeit. Das fand ich echt cool. Und dann war ich selber in dem Moment unsicher, wo er dann zu Fall kommt, ob da wirklich eine Berührung war. Ich habe es mir schon fast gedacht, man hat dann ja gesehen, irgendwie kommt er aus dem Tritt, trifft sich dann selber oder beziehungsweise seine, seine Beine treffen sich und dadurch kommt er im Stolpern. Und da war schon die Unsicherheit, okay, war das aufgrund einer Berührung mit dem San Paulianer im Vorhinein? Ich konnte es anhand der ersten paar Zeitgruppen nicht erkennen und war mir da bis zum Spielende eigentlich nicht hundertprozentig sicher. Aber dann hast du mir nochmal eine Szene gezeigt mit einer anderen Kameraansicht, wo man es dann doch sehr deutlich sieht, dass da die Berührung vorhanden war und meiner Meinung nach dann auch zu 100% eigentlich ein Elfmeter. Also
0: Ja, manchmal fragt man sich einfach, also ich glaube wir beide sind uns einig, dass es das jetzt keine Ausrede sein kann, wie ja. auch Walter schon gesagt hat nach dem Spiel, ähm, für die Art und Weise und auch für die Niederlage, aber es ist natürlich schon eine Szene, wo du dir dann so denkst, wozu gibt es den VAR? Ja. er prädestiniert, also der Schiedsrichter kann das wahrscheinlich im, im Laufduell nicht sehen ähm, oder nicht so richtig sehen und dann muss halt der Günther Perler unten im Keller eingreifen, der uns ja gefühlt eh nicht so positiv gegenüber gestimmt ist. Es gab ja schon einige Duelle mit Günther Perls Beteiligung, die jetzt nicht so positiv für uns ausgingen, mhm. ähm, aber da muss er halt eingreifen. Und es geht, ja. Das, das geht, geht einfach nicht. Und auch denn das Spiel wieder Gladbach Bayern, da war das ja ähnlich, wo der Schiri, der, der VRA, da einfach nicht, nicht angreift. Also Ich verstehe ich es einfach nicht.
1: Was ich, dann vor allem ist so, immer, ja. was ich dann vor allem immer nicht raffe ist, okay, wenn es jetzt um dieses Ding geht, muss eine hundertprozentige Fehlentscheidung sein und das ist es in seinen Augen nicht und deswegen greift er nicht ein. Finde ich auch irgendwie immer schon eine dumme Ausrede, was die ganze Regelbeschaffung angeht, aber kann ich in dem Bezug dann noch ein bisschen nachvollziehen. Aber was ich dann nicht checke ist, warum sagt er nicht den Schiri Bescheid? Das ist echt eine brenzliche Situation, echt schwierig, guck es dir nochmal auf dem Bildschirm an, mach dir ein eigenes Bild, guck dir nochmal die verschiedenen Perspektiven an. Warum wird das so selten genutzt? Ja, und dass der Schiri nochmal sich das extra den Bildschirm anguckt.
0: Und wenn es darum geht, dass es... Ich finde, dass diese ganze, dieser ganze Spielraum damit, war es jetzt eine klare Fehlentscheidung, ist ja auch immer so wo hört das auf und wo fängt es an? Also wenn es meiner Meinung nach, wenn es um Meter geht, auch ob der geben werden kann oder nicht, wenn es darum geht, einen Meter geben zu können, ist, reden wir immer über eine, eine klare Fehlentscheidung so. Ähm, ja, aber gut, ich will jetzt auch gar nicht so lange hier über den Schiedsrichter sprechen. Das hat das Spiel an sich auch nicht wirklich verdient, war natürlich irgendwie ärgerlich, hat perfekt in den Spielverlauf gepasst, so auch mit den Konsequenzen daraus, ähm, aber gut, das ist halt dann so, passt rein, ist unheimlich ärgerlich, darf aber keine Ausrede sein, wobei ich auch nochmal ein, zwei Worte zu Jatta sagen muss, ich bin jetzt halt kein absoluter Jetta-Fan, das hat man glaube ich mittlerweile schon gemerkt, aber ich fand in dem Spiel ging auch alles über ihn, so gefühlt, weil auch er der einzige ist bei uns mit Tempo ja da haben wir gleich die Downside des Ganzen weil es einfach keinen anderen Spieler gibt in unserem Kader den man schicken kann und wir hatten ja wirklich einige Kontersituationen auch in den ersten Spielen schon aber da ist halt Jatta der einzige der da das Potenzial hat er vertändelt den Ball dann leider noch zu oft aber ja es war glaube ich auch der Grund dass er dafür dass er gespielt hat ne
1: mhm. Ja, da gab es da gab's in der ersten Halbzeit sogar ein paar Szenen, da habe ich mich echt mit meinem Vater in die Haare bekommen, weil er sich echt viel über Jatta aufgeregt hat. Und in manchen Situationen habe ich mich auch mit aufgeregt, aber dann war es wirklich in so einer Menge, wo ich dachte, weiß nicht, wo ich das dann oft relativiert habe und gemeint habe, wie die Situation gar nicht so schlecht war, wie er es aufgefasst hat und so. haben wir uns sogar aufgrund unseres Spiels ein bisschen gestritten über alles und so. War ein bisschen doof. Aber insgesamt muss ich auch sagen, dass, ähm, ja, meiner Meinung nach, Jatta einer der besseren Spieler in dem Spiel noch war, obwohl es dann immer so das Problem ist, natürlich hat er auch viele negative Szenen, beziehungsweise ist ihm viel auch nicht gelungen. Dafür war aber einer der wenigen Personen, die im Offensivspiel überhaupt ja. äh, präsent waren. Das ist dann ja. halt ein schwieriges Zwischending.
0: Genauso. Es gibt dann einfach noch zu viele Situationen, wo dann einfach nichts draus wird. Das ist dann manchmal so, so ärgerlich, weil er einfach aufgrund seiner Stelligkeit so viel Potenzial auch da hat, aber es oft dann leider nicht gebacken kriegt, da ja, was richtig draus zu machen. Aber gut, ich hoffe, dass das Spiel jetzt auch so ein bisschen gezeigt hat, dass da noch was, noch was passieren muss. Jetzt schnellstmöglich.
1: möglich irgendwo. Überall. Muss. Ja, muss. Ich, ich hoffe so sehr. Wie lange hat das Transferfenster geöffnet? Ich bin mir nicht sicher. Ende des Monats, meine ich. ne? Ende des Monats, ja. Ich hoffe auch, da muss eigentlich auf jeden Fall noch ein Flügelspieler kommen. Eigentlich auch noch eine alternative Achterposition. Ich weiß nicht. Gibt ein paar Sachen.
0: Ja, im Kann Mittelfeld sein. brauchen wir auf jeden Fall was. Also Flügel. Wenn jetzt Dudziak du ist, jetzt ja auch weg. Also ja, da stimmt. brauchen wir Alternativen. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum Haya nicht gespielt hat.
1: Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Er war jetzt auch
0: irgendwie in den ersten Spielen, auch immer, wenn er von der Bank gekommen ist, direkt einer, der das Spiel belebt hat. Und auch, auch wenn er jetzt nicht der Heilsbringer ist, ist er einfach ein so grundsolider Mittelfeldspieler, den du da auf jeden Fall reinwerfen kannst. Habe ich, ich nicht habe so gedacht. ganz verstanden. Und ist auch, finde ich, so ein Mentalitätsspieler, ich mag das eigentlich nicht, das Wort, weil ich finde, eine gewisse Mentalität sollte auch Voraussetzung sein. Oder ja, Mentalität sollte grundsätzlich Voraussetzung sein, gerade in so einem Derby. Aber man muss es ja trotzdem immer noch wieder sagen, dass, dass er halt auch, finde ich, so ein Mentalitätsschüler ist, was halt nicht alle sind bei uns, leider.
1: Auf jeden Fall. Ey, das, da habe ich dann auch wieder Szenen im Kopf, auch gerade nochmal beim Gucken der Zusammenfassung. Da gefällt es mir einfach nicht wieder, zurückgelaufen wird oder wie allgemein in die Zweikämpfe gegangen wird. Das sind einfach die paar Prozent, die fehlen. Das haben wir schon gegen Braunschweig angesprochen. Und wie das jetzt gegen Pauli im Derby wieder nicht 100 Prozent hinhauen kann, das wird mir nicht begreiflich. Und dass jetzt Tim Walter im Nachhinein wieder eigentlich fast nur die Mentalität beziehungsweise die Bereitschaft anspricht. Also das ist doch irgendwie kein gutes Zeichen. Wie kann das sein, wenn das gegen Braunschweig schon Hauptthema ist und gegen Pauli trotzdem nicht besser umgesetzt wird? Das ist ja nichts, das, musst, das du trainieren musst. Das ist irgendwie nur was, was du in deinen scheiß Kopf reinbekommen musst dann nochmal die extra Prozent zu gehen und wirklich jeden Scheißball hinterher zu kämpfen. Und Im Notfall auch mal eine etwas dreckige Gretsche im richtigen Moment rauszuhauen und so ein bisschen deine Mannschaft zu pushen in dem Moment.
0: Halt, halt dieses sich in die Bälle reinschmeißen, das hat halt haben die Paulianer einfach gemacht. Die sind dann einfach mit voller Konsequenz in die Zweikämpfe gegangen, auch wenn es dann mal weh tut, völlig egal, aber das siehst du bei uns halt einfach zu wenig. So, denn auch immer dieses Immer-Da-Sein, wir sind oft einfach einen Schritt zu spät, wodurch wir dann den Ball nicht kriegen oder was weiß ich, so das und das merkst du einfach und das nervt das ja. nervt kolossal, das nervt mich eigentlich am allermeisten, nicht, dass uns noch auch auf jeden Fall Qualitätsspieler fehlen, mich nervt einfach dieses lethargische. Die also zum Beispiel, ich fand jetzt Reis, der ist ja auch dann ausgewechselt worden, auch in der ersten Halbzeit das ist halt so behäbig, der kommt denn da nicht hinterher kommt nicht in Zweikampf, ist out of position mhm. ich weiß nicht das ist so, und gerade in so einem Derby regt mich das halt auf. So, ja, jetzt, re, jetzt rede ich mich langsam schon in Rage hier, <lacht> weil es gab einfach wieder so viele elementare Dinge, die nicht gestimmt haben. Und das kann einfach nicht sein. Wie gesagt, so ein Reis, der kommt da hin zum HSV, richtig geil für ihn so, und dann hast du dein erstes Derby und dann der lief ja in der 35 Minute schon wieder rum, als hätte er 120 Minuten in den Knochen.
1: Ja, ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Hast du das Gefühl, der hat diese Derby-Mentalität noch nicht begriffen? Über, oder überhaupt was dahinter steckt, auch für den ganzen Verein und für die Fans und so, oder allgemein, dass das ein paar nicht begriffen haben. Ich habe auch das Gefühl, Reis ist einfach nicht so dieser Spielertyp dafür, oder das muss er sich noch aneignen. Der ist dann vielleicht ganz gut am Ball und hat die Technik, aber dieses gegen den Ball, das muss er sich auf jeden Fall noch antrainieren und muss da besser werden. Aber das ist mir auch in diesem Spiel vor allem aufgefallen, muss ich sagen. Also das hat mir auch gefehlt. Das ist halt genau das, was du in einem Derby nicht brauchst. Ja. Der, der hätte dann halt ein Haier vielleicht besser gepasst. Weiß ich nicht. Weiß man jetzt zumindest besser. Ja, also,
0: hinter, hinterher ist, bist du immer schlau. Aber das sind halt dann, wie du schon sagst, so die Kleinigkeiten, elementaren Kleinigkeiten, die dann einfach zum Spiel entscheiden. Und
1: ja. Wie oft auch wieder Situationen waren, wo wir in den eigenen Reihen sind und du merkst schon so, wie St. Pauli langsam Druck macht, immer höher aufrückt und du weißt schon, ah fuck, das wird jetzt eine unangenehme Situation. Der eine Verteidiger ist schon fast seiner eigenen Eckballfahne, da kommen zwei Paulianer, der hat schon keine richtige Anspielstation und du weißt schon wieder, das wird krampfig und wir müssen ihn irgendwie hoch raushauen, selbst das kriegt er vielleicht nicht mehr gut hin. Da gab es so viele Situationen, wo man schon einen Ansatz gesehen hat, wenn Pauli aufgerückt ist, wo man so als Fan dachte, ja fuck. Das wird jetzt scheiße. Die, die konnten mit dem Druck nicht so umgehen und sich dann schlecht hinten ordentlich rausspielen, so, den Ball. Ist mir richtig ja, aufgefallen. Ich
0: weiß halt nicht, ob es der Druck ist oder ob es halt die Qualität ist. Ja, oder das. Ich, ich weiß es nicht, weil wenn man sich jetzt auch so das, die Spielanlage anguckt, war Pauli auch einfach die fußballerisch klar überlegene Mannschaft. Die haben ihre Angriffe einfach gut ausgespielt und auch den Ball viel besser laufen lassen als wir. Hm. Ha, fand ich. Und dann ist dann auch einfach mal irgendwann die Frage, ob das denn auch Qualität ist, die nicht da ist. Ich gebe dir recht, es ist vollkommen so, dass man da, dann du hast das Gefühl, es geht halt gleich schief. Und das hast du schon oft gehabt. Und bei Pauli hattest du das jetzt nicht so wirklich. Nee. So.
1: Vor allem, wenn die den Ball gewinnen, dann hast du direkt das Gefühl, dass ein Plan dahinter, wie sie aufrücken, wie der Ball danach weiter verteilt wird und so. Und bei uns, wenn wirklich mal eine Kontersituation da wäre, da wird ja jedes Mal der Moment passt zum richtigen Abspiel oder die Laufwege stimmen nicht oder sonst was. Also wir können nur diesen ganz langsamen Spielaufbau und dann irgendwie, weiß nicht. also natürlich der, das erste Tor war so ein halber Konter, ich weiß nicht, ob du das als Konter zählen kannst, das war zumindest mal schnell ja. gespielt, ja. aber so insgesamt über das ganze Spiel gesehen ist ja eigentlich das gesamte Offensivspiel relativ langsam und träge und gefühlt wird immer erstmal geguckt, zwei, dreimal, wo du jetzt genau den Ball hinspielst und so.
0: Ja, ja, ist, ist so. Also Kontern, so konnten wir ja noch nie so wirklich oder seit Jahren nicht. Hm bei Pauli. Ja, die haben uns einfach zweimal eiskalt ausgekondert. <lacht> muss, ja. muss man so sagen. Also es ist, ist äh, 2-1 unmittelbar nach der kniffigen Szene da. Ähm, so, Also da ist dann der noch komplett alleine. Jonas David weiß nicht, macht Begleitschutz, wenn man das überhaupt Begleitschutz nennen kann. Ich habe mir das eben auch nochmal angeguckt, der noch war fast an der Außenlinie. Also komplett ungefährlich, die, die Situation eigentlich. Jonas David geht aber nicht ran und dann irgendwann wird es ja auch unangenehm. Sobald er im, im 16er ist mit dem Ball, wird es halt unangenehm und dann muss er ja schon viel früher einfach mal raufgehen, dass er gar nicht in 16 16er kommt oder den Zweikampf zumindest außerhalb des 16ers suchen. Aber ja. wenn, der, wenn der Stürmer dann auf dich zugelaufen kommt, du stehst mhm. da nur, ist immer scheiße. Also es ist dann immer schwierig zu reagieren und dann lässt er auch noch, ja normalerweise sagst du ja nach außen verteidigen, aber der hat ja die kurze Ecke komplett offen gelassen. Heuer Fernandes ja, weiß ich nicht, ob man da, man da was zu sagen soll, war halt seine kurze Ecke, aber ich würde ich sagen, glaub, da dass, kannst du das wenig gegen machen, aus der Das ist Tor, Tor geht halt auf Davids Kappe und das ist dann auch wieder so, ich kann es halt nicht verstehen, wie man, da musst du dann auch mal einfach mal raufgehen auf den Mann und dann tut es halt zur Not mal weh. Ja. Aber da gar nicht einzugreifen, so nach dem Motto, hier bitte viel Spaß und
1: das Ding war, war drin, das geht halt nicht, das geht einfach nicht. Nee, nee, nee. Das hast du auf jeden Fall gemerkt. Ich muss aber auch sagen, ich fand von Anfang an, wie die ganze Situation verteidigt wurde, ganz, ganz komisch. Ich habe mich erstmal direkt gefragt, wo ist Jammerer da in der Situation? Ich habe mir das extra nochmal in der Wiederholung angeguckt und irgendwie ist er zu dem Zeitpunkt auf der Sechserposition. aber es war ja kein direkter Ballverlust. Pauli hat nochmal von hinten raus den Angriff gestartet und trotzdem sind wir da auf der von uns aus rechten Seite so komplett offen. Natürlich, wenn David das besser verteidigt, dann wird es nicht ganz so brenzlich. aber trotzdem verstehe ich das nicht so ganz. Ich hatte oft das Gefühl, jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, dass Jammerer dann oft er auf die Sechserposition gerückt ist und dann meffert so ein bisschen zurück in so eine Art Dreierkette mit David und ähm, Schonlau, dass das vielleicht so ein bisschen das System war, weil Jammerer dann spielerisch ja, stärker glaub, ist. Aber wie kann es da so offen sein überhaupt? Weil da hat sie schon viel Platz. Ja,
0: das das war, war jetzt, glaube ich, nicht so krass. Es liegt einfach daran, dass Jammerer oft ins 1 gegen 1 geht. Und dann ist er halt manchmal vorne. Aber da muss halt die Absicherung irgendwo da sein. Und eigentlich war ah ja eigentlich keine richtige Gefahr. Marc hier noch war er ja fast alleine und da war eigentlich nichts los.
1: Ja, aber es ist schon scheiße, wenn durch einen scheiß Scheißpass vom Mittelfeld auf links außen schon der links außen alleine gegen den einen Innenverteidiger ist. Also natürlich muss er es dann besser machen, aber ich fand es ja. trotzdem von Grund auf komisch aufgestellt von uns als Team und das öfter in dem Spiel so. Also das war ja hinten teilweise offen wie sonst was, meiner Meinung nach.
0: Zwei Minuten später genau das Gleiche. Also, Platzell verliert äh, er denn den Ball im Mittelfeld? unglücklich kann mal passieren, sollte nicht, also weil es ja auch schon bevor wir da gesprochen haben, gesagt dass er ein paar mal etwas leichter den Ball verloren hat. Ähm, ja, da, ich sag mal so, es kann halt mal passieren. So, dann sieht es eigentlich, ich habe mir in der auch in der Wiederholung sieht es eigentlich relativ stabil aus, wie wir da stehen. Also da ging jetzt gar nicht so die große Gefahr aus und dann zieht Schonlau nach nach innen, muss eigentlich bei Maki noch bleiben und da war da eine Lücke. Also, ja, so, dass der Mark noch halt da machen kann, was er will. 3-1 und wir haben uns ganz schön aufgeregt zu Hause, ey. Halleluja. Das war echt, ja, Schlach in die Magengrube, aber vom Allerfeinsten.
1: Ja, da war es dann halt gefühlt verloren so. Also natürlich hat man immer so ein bisschen ins Game Hoffnung, aber das war wirklich das Ding, wo du dachtest, ach du Scheiße. Und wie ist, ach, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Also meiner Meinung nach muss musste auch schon Lau eigentlich mit dem Torschützen mitgehen. verschätzt sich da geht da auf einen Spieler, der eigentlich schon von David, glaube ich, gedeckt wird. Geht er irgendwie mit drauf oder so? Ich, ich weiß nicht ganz, was seine Gedanken hinter waren. Shamara ist zu weit weg, deswegen kann er gar nicht mit dem Torschützen, ähm, kann er da gar nicht mehr in den Zweikampf kommen. Ja, und vorher bei Glatze, wie du schon ansprichst. Also, ich finde den Ballverlust gar nicht so schlimm, wie, dass er, glaube ich, auch extra leicht fällt, weil er auf den Freistoß hofft und dann da erstmal so sitzt und denkt, öh, nicht gepfiffen. Also, das habe ich halt zwei, dreimal so bemerkt und das fand ich ein bisschen... Ätzend. So, dies leichte Fallen in der Hoffnung auf den Freistoß mit Absicht. Ja,
0: ja. Wobei man auch sagen muss, dass er auch, auch einer der der Besseren ist. Ne? Er arbeitet schon viel. Um, ja, das stimmt. Ja, aber das waren schon üble fünf Minuten da. Von der Nicht-Elfmeter-Entscheidung zu zum 3-1, ey, alter Schwede. Ja. Das war schon, war schon echt übel.
1: Vor allem, weil wieder davor so ein bisschen Hoffnung gemacht wurde, weil es ja ein bisschen besser war. Ja. ja, wie gesagt, bis dahin lief es lief es gut.
0: So, das lief gut. Dann, da hast du das Spielglück nicht. Und dann steht es auf einmal 3, 3 1 aus dem Nix. Was denn ja trotzdem irgendwo für das, wenn du über das gesamte Spiel guckst, war, war Pauli ja trotzdem so die bessere Mannschaft. Also, kann man jetzt ja nicht sagen. Um, ist, war einfach bitter. Danach sind dann zu Hohen gekommen für Reis und Kaufmann für Kittel. Wie hast du die Wechsel gesehen? In der 60.?
1: Echt? War Reis nicht schon in der Halbzeit raus?
0: Nee, nee.
1: Okay. Ähm, so einen fand ich, hat wieder eigentlich das gemacht, was er immer gemacht hat, wenn er bis jetzt eingewechselt wurde. Hat so ein bisschen mehr Spritzigkeit rein, reingebracht. Wir hatten ja auch schon drüber geredet, ähm, noch nach dem Spiel direkt, ja. dass das oft dann nicht wirklich zielführend war. Ähm, ist dann aber natürlich auch schwer, wenn es allgemein als Mannschaft in dem Moment nicht so läuft für so einen jungen Spieler. Und ich fand, dafür hat das eigentlich trotzdem noch echt ganz gut gemacht. Hat er noch ein paar Chancen mit eingeleitet, aber natürlich jetzt auch kein Mega-Spiel hingelegt. Und wer war der andere Einwechselspieler? Kaufmann. Kaufmann, Kaufmann. für Kittel. Er ja. ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ja, ich,
0: ich fand es eher erstaunlich, dass er Kittel ausgenommen hat. Weil auch wenn Sony nicht alles gelungen ist, war der schon irgendwo der Kreativmotor vorne. So, und es war dann schon überraschend. Ähm, zu hohen, ja, so wie die letzten Male auf jeden Fall gebrannt, aber wie du auch schon sagst, haben wir ja kurz darüber nach dem Spiel schon gesprochen, da kommt dann einfach nichts mehr rum. Der rennt denn da auch rum, ist ein junger Mann, super cool, äh, gibt alles, aber Ertrag gleich null. Mhm. Hatte denn ja auch keine wirkliche Chance oder so. Muss, muss man ihm jetzt auch nicht vorwerfen, aber das ist immer so, ja, das, über sowas freut man sich dann schon, ne? wenn da einer raufkommt und dann halt Gas gibt. Also das ist dann aber auch eigentlich das Mindeste.
1: Ja, ja, klar, klar.
0: So, Kaufmann, Kaufmann das Gleiche. Ist da ja auch viel rumgerannt. Wir war so. Und dann, ja, letztendlich ist da dann einfach kein Ertrag mehr rumgekommen. Bei weder Suhr und Kaufmann. Das ist dann einfach zu wenig für so ein Derby. Und dann muss man einfach sagen, Pauli hat die Chancen noch einfach besser ausgespielt und dann auch die Tore zielstrebiger einfach, einfach erzielt. Wir haben ja auch noch das 3-2 geschossen. Ähm, macht dann Glatze wieder super. Nach einer Fl Flanke von Scholau. Ja. Nimmt den Ball super am Punkt an und haut ihn ins, ins rechte Eck. Der Torwart war noch leicht dran. Das war dann wieder so ein 3-2, auch wenn wir davor jetzt nicht so gut drauf waren. Also man hat schon gemerkt, dass das auch ganz schön gesessen hat bei den Spielern. Also noch mehr, das mhm. 3-1. Da kam noch mal das 3-2 und dann war es danach aber dann auch nicht wieder, wo ich mich dann wieder so drauf draufgeregt hat. Erstmal wurde kaum Fußball gespielt war ja auch irgendwo klar, ne? weil Audi hat dann auch ein bisschen auf die Zeit gedrückt und wir waren dann aber wieder nicht in der Lage, da so einen Druck zu machen, dass da was passiert.
1: Nee. ja, das hat mich, wie gesagt, dann auch fast am meisten aufgeregt, weil dann in die Situation, wo es 3-1 steht und man schon fast damit abschließt, so denkt, ah fuck, wieder scheiß Derby-Niederlage und so und dann kommt dieser, dieser 3-2-Treffer eigentlich zum perfekten Zeitpunkt, du weißt, jetzt können nochmal 15 Minuten eine ja, Druckphase klar. kommen, und es kommt halt einfach nichts. Die Mannschaft ist nicht in der Lage, natürlich hat die wahrscheinlich den Willen und so, aber sie ist nicht in der Lage, das irgendwie spielerisch zu übertragen und da Pauli nochmal schön unter Druck zu setzen. Und was dann da die letzten 15 Minuten gezeigt wurde, war halt so ein bisschen enttäuschend. Ein paar Flanken aus dem Halbfeld, wo dann wirklich auch nicht richtige Kopfballabnehmer im 16er waren so, die da geile Kopfwelle reinbringen konnten, oder zumindest ist es denen nicht gelungen. Ja, und wirklich spielerisch hast du dir da nicht mehr viel so zusammengespielt. Fand ich dann... Sehr ärgerlich, weil natürlich, es muss nur diese eine Scheiß-Situation kommen, du musst ja auch nicht gut spielen, dann an sich wäre es vielleicht auch unverdient gewesen, aber an sich reicht ja eine dumme scheiß -Glücksflanke, die da ankommt und ein Spieler, der richtig steht und ihn reinhaut und dann hast du irgendwie noch das Unentschieden und kannst da nach dem Spielverlauf echt ganz glücklich nach Hause fahren, aber dass dann gar nichts geht, ist dann natürlich ärgerlich, aber dass halt dieses eine Tor gereicht hätte, das gibt natürlich dann einfach so mega viel Hoffnung, dass es vielleicht doch noch klappen könnte und ist umso ärgerlicher, wenn es am Ende dann, ja... Mit so wenig Torchancen, da die letzten 15 Minuten aufhört.
0: Ja, war bitter.
1: Das hat für mich nochmal sehr viel zur Enttäuschung beigetragen, muss ich sagen. So.
0: War bitter. Eine These, die wir zu Hause hatten, war so ein bisschen, dass vielleicht für so ein Derby, natürlich will man jetzt auch die Verteidigung nicht unbedingt umbauen, aber ein Leistner vielleicht ein Mann fürs Derby gewesen wäre. Ja. Ist jetzt einfach nur mit Blick aufs 2-1. Anstelle von David. Ob so ein Leistner ist auch von der, jetzt muss man schon wieder das Wort Metalität ansprechen. Aber ist einfach, glaube ich, eher also, so ein Typ dafür.
1: Ja. ja also hinter,
0: hinterher bist du immer schlauer. Ne? Klar. klar. Aber wir müssen ja über sowas hier diskutieren. Sonst bräuchten wir den Podcast nicht mal.
1: <lacht> nee, stimmt. Aber es ist dann halt immer die Frage, lässt du die Verteidigung so, vor allem die beiden Innenverteidiger und lässt sie so richtig einspielen und auch so Derbys miterleben, so in der Hoffnung, dass das dadurch mehr zusammenschweißt und besser wird oder sagst du dann in so einem Spiel, nee, ich glaube, da ist ein anderer Spielertyp besser geeignet und wechselt dann dementsprechend und taust dann David wieder in den nächsten Spiel rein oder so. Ist halt schwierig so, ich verstehe dann schon, dass er die Verteidigung so belassen wollte, aber wie es dann gelaufen ist, ist natürlich ein Zeichen, dass du dann darüber reden musst, zumindest, ob es anders vielleicht besser gewesen wäre. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht habe ich eh das Gefühl, der ist unter Tim Walter jetzt auch einfach nicht so der Garant beziehungsweise nicht so sein Lieblingskandidat für die Startelf. Ne.
0: Ja, ja, so ist das. Ja. Das, war, das war das erste Derby. Die letzten Tage auf Social Media waren auf jeden Fall ganz schön, ganz schön belastend.
1: Ja, ich was, die Frage.
0: Ja, was was muss passieren? Also ich glaube, wir müssen jetzt mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Transfers sehen in allen Mannschaftsteilen. Also ich sehe jetzt erstmal auf jeden Fall was auf dem, auf dem Flügel. Also wir brauchen irgendwie jemanden mit bisschen Tempo und der dann auch was mit dem Ball anfangen kann. Ja. Und wir brauchen was im Mittelfeld. Ich finde jetzt, Zombie reist dem Sommer noch mal ein bisschen Zeit geben, sich einzufinden. Beffert ist, ist solide, der macht da, macht da seinen Job, aber für die Achterposition in Zombie und Reis ist es einfach noch viel zu unbeständig. Also da brauchen wir einfach jemanden. So, da hast du da irgendwie Zombie Reis, Kittel im Mittelfeld, die für die Kreativität zuständig sind und die sind alle drei zu unkonstant. So finde ja, find ich jetzt. Er
1: ja, hat sich die letzten Spiele schon... Ähm ausgezeichnet quasi, beziehungsweise gezeigt. Also ich finde auch, Mittelfeld war so mit eins der größten Problemzonen, meiner Meinung nach. Und ja, kein Zombie und Reis haben so als du da Mittelfeld bis jetzt noch nicht so überzeugt, leider. Und es gibt halt auch keine wirklichen Alternativen, die da stattdessen nachrücken könnten. Deswegen musst du die jetzt als Transfer hoffentlich noch vor Transferschluss dir besorgen. Auch mein ja, Satz.
0: Zumindest einen brauchst du da Rohr. Der war jetzt auch gut im ersten Spiel. Gegen Schalke hat er ein, zwei geile Szenen gehabt. Aber jetzt bis danach kam dann auch nicht so viel. Von ihm glaube ich aber, dass man da auch gar nicht so viel erwarten kann. Ich meine, der, der war ja nun mal erstmal für die oder eigentlich nur für die zweite Mannschaft verpflichtet. Eier hat jetzt gar keine Rolle gespielt im Derby. Hat gar nicht gespielt. Ja. ja. Also da muss was passieren. Da muss. Ich meine, wir haben Unana abgegeben. Wichtige Millionen. Aber das ist halt auch so ein Spieler, der vielleicht da auch genau reingepasst hätte. Ne? So, da haben wir jetzt noch keinen Satz für geholt. Wir haben jetzt noch Duciak abgegeben. und langsam wird es ja. auch dünn.
1: Ja, ja. Also du brauchst jetzt die Alternativen. Irgendwas musst du mit dem Geld anfangen. Umso schön ist oder so schön es auch ist, Geld für Duciak und Onana zu bekommen. Äh, bringt dir alles nichts, wenn du dadurch einen schlechteren Kader hast und schlechter abschneidest und dir keine ordentlichen Alternativen geholt hast. So. Muss da jetzt was kommen? Und ich hoffe, das passiert mal. Ich meine, wir sprechen das jetzt schon seit zwei, drei Folgen an. Und natürlich denken wir, die ganze Zeit das ist ja auch noch Zeit, aber irgendwann ist die Zeit auch vorbei. so. Ne?
0: Ja, Pauli zum Beispiel holt den Hartl. Geiler Transfer, finde ich. Hat auch direkt gespielt. war, glaube ich, nicht mal eine Woche ja, in Hamburg jetzt. Hat, hat super gespielt. Und das wäre natürlich auch so ein Transfer gewesen. Ne? So ein Leader auch noch im Mittelfeld. so Der halt, der Kommentator hat ja gesagt, Aufstiegsgarant. Also der weiß halt, wie es geht. Ja. Und der hat auch, ja, hat schon seinen, wie sagt man, Fuß, Fußdruck oder Abdruckfälle hinterlassen beim Spiel. Das war schon gut. Und auch so ein Salazar, der zu Schalke geht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir einen Salazar bekommen hätten, wenn wir es gewollt hätten. Aber das sind halt so die Transfers. Da gucke ich auch so ein bisschen neidisch rüber, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, auch.
1: Ich meine, Hartle hat jetzt 350.000 gekostet, sehe ich gerade. Du musst halt auch nicht immer Millionen in die Hand nehmen, um da geile Spieler für die zweite Liga an Land zu ziehen. Ne? Du musst halt nee. mal den richtigen Riecher haben.
0: So, und auch Schalke hat, glaube ich, für Salazar jetzt echt die ja ausgeliehen mit, mit einer Kaufoption für in Höhe von 2 Millionen. So ist ja auch erstmal kein großes Invest. Und da, das sind halt die Transfers, die sowas brauchen, wenn so, so ein Achter wie so ein Salazar, der halt viel läuft, der auch so ein ein Spieler ist mit einer, einer guten Mentalität, war das letzte Mal dass ich das Wort jetzt gesagt habe für heute. Ähm. Hm. Aber ja, das, ist, das sind eigentlich genau die Spieler, die wir brauchen, finde ich.
1: Ja, dann sollen sie ansonsten, wenn es geldtechnisch nicht passt oder so, sollen sie jemanden ausleihen von mir aus. Beziehungsweise, da müssen eh noch welche kommen, ein, zwei sollen von mir aus gekauft werden, aber wenn es dann irgendwie nicht passt, dann auf jeden Fall nochmal eine Laie oder so. Von mir aus von irgendeinem Erstligisten, der da ansonsten nicht so krass zum Zug kommt und sich dann in der zweiten Liga zeigen will, da jetzt selber auch nicht so auf dem Schirm, wer das sein könnte, ist jetzt auch nicht mein Job, aber vor allem dieses Außen-Ding außen und Achter ist so wichtig. Du kannst du nicht in, in, die, in die Saison gehen und denk mit dem Kader bist du Aufstiegsgarant. So. Dafür ist der auch überhaupt nicht breit genug so und auch in der ersten Elf nicht so stark. Ja. Rein qualitätsmäßig.
0: Ja, Wäre vielleicht mal eine Idee für eine, eine, Idee für eine kleine Special-Folge so unter der Woche jetzt, wenn wir das Zeitlichen kriegen. So. Mögliche Transfers, dass wir uns da mal so ein bisschen umgucken, jetzt nach dem ersten Spieltag in der ersten Liga oder wir machen es nächste, nächste, nächste Woche. Ja. Können wir mal drüber nachdenken. Dann weiß man auch so ungefähr, welche Spieler bei den Erstligisten nicht so ganz zum Zug kommen. Also, das wird, glaube ich, auch das sein, worauf wir oder worauf Jonas Sport und Wurzel hoffen, ne, dass da sich noch was ergibt. Aber dann ist halt auch schon wieder Zeit vergangen. So, und dann braucht das auch wieder länger. Du siehst ja gerade, was in Bremen abgeht. Die haben da ihre ganzen Leistungsträger abgege äh, abgegeben und kriegen einen von Latz nach dem anderen. Also da brennt ja noch mehr der Baum als bei uns.
1: Ja, das ist auch das Einzige, was mich mir teilweise noch Freude bereitet. So, Wenn es bei Bremen noch schlechter läuft als bei uns. Das ist das Einzige, was dann irgendwie noch positiv ist. Aber ja, das ist halt krass. Die kriegen auch ganz gut Geld für viele Spieler, aber nützt ihnen halt auch nichts, wie gesagt, wenn die da keine Alternativen holen. Und die können da auch... Da, da ist halt dann sinnlos, seine Spieler teuer zu verkaufen. Falls du hast zwei, also und den Umständen entsprechend, finde ich, kriegen die schon ganz gut Geld. Aber ja, ja dann, wenn es ja nicht mehr gut genug ist, dann ist halt scheiße.
0: Problem ist halt generell, dass so Bremen, so wie es Bremen geht, geht es ja auch uns. Ne? Dass du hast wenig Kohle. Corona hat alle ziemlich getroffen. Und dann bist du auch erstmal froh, wenn du Geld einnimmst. Und das große, größte Problem daran ist, dass du ja nur einen Bruchteil von dem, was du hast, auch wieder ausgeben kannst. Einfach weil du so viel Verlust gemacht hast jetzt über die letzten Jahre und ja, Bremen geht es ja auch sehr, sehr schlecht finanziell. Das ist dann aber schon tragisch, wenn du dann guckst, haben die ja ihre, fast ihre erste Elf verkauft ähm, und ja, so viele neue Transfers sind ja so nicht in Sicht so, und das ist auch genau das, was bei uns auch so ein bisschen pass passi äh, passieren kann. Ne? Ich gucke jetzt mal so in die Wagnomans-Ecke, da sehe ich noch mal ein bisschen Geld bei uns. Ich bin ja eigentlich ein Fan von ihm, einfach auch aufgrund seiner Anlagen weil er ist schnell, ist relativ beidfüßig, ich sehe ihn auch eher offensiver als ähm, in der Verteidigung, aber das wäre natürlich auch noch ein Kandidat, wo man, man ein bisschen ein bisschen was einnehmen könnte.
1: Ja, wenn du dann noch die entsprechende Alternative holst. Ne? Aber ja. auf jeden Fall sehe ich genauso.
0: Mehr ja, ist eine Alternative holen ist klar, aber
1: <lacht> ja, ist bis jetzt so, wenn noch nicht er, so wenn er er passiert. Mit,
0: ja, wenn er mit Jamara geht, für einen, für einen Rechtsverteidiger, dann solltest du ja schon gucken, dass du den Wagnoman noch verkaufst und da ein bisschen Geld reinkriegst und dann holst du eine Alternative für Wagnoman, für weniger Geld und steckst dann die, die Kohle irgendwo anders rein. So muss es ja irgendwie, irgendwie gehen.
1: Ne? Das sollte das Ziel sein, ja. Das sollte das Ziel sein. Aber nochmal kurz zu reden, da wollte ich nochmal sagen, finde ich dann halt auch heftig, dass sie wirklich die Spieler verkauft haben, auch die, die die wenigen, die in den ersten paar Spielen ganz gut waren mit Sargent und so, einer der wenigen, der dann eine Tore gemacht hat, dann eine Woche später weg und so, schon klar, die nimmt dann, bringen dann auch Geld ein, so, aber ja, fand ich auch interessant, so mit anzusehen. ist natürlich auch immer schwierig, jetzt aus unserer Sicht, natürlich wagt man sich auch so als Kandidaten, man muss aber natürlich auch immer abwägen, dass man jetzt auch keine, dass man irgendwie so ein bisschen so ein Grundkonstrukt an Startelf vorhanden hat wo man weiß okay die Spieler müssen auch vorhanden sein weil darum bildet sich irgendwie das ganze Team und das System was man spielen will und so da darf man natürlich auch nicht zu viele Punkte aus diesem ähm, Grundraster rausverkaufen ne bzw muss sie dann adäquat ersetzen aber wie du schon meinst es braucht auch alles immer Zeit und so ist das schwierig jetzt kurz vor Transferschluss zu viel hin und her zu tauschen und so da muss ich das auch wieder die ganze Runde gefühlt erstmal entwickeln muss man gucken wird schwierig auf jeden Fall aber ja ich, aber es äh,
0: muss ja muss ja einfach was passieren ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Wack nochmal und Wagner ist mal der Einzige, der noch auch irgendwo auf der Verkaufsliste steht und auch richtig Geld einbringen kann. So, von daher. Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, da passiert jetzt schnell was. Weil da ist echt dringend Nachholbedarf. Ja. Und man, ich finde, man hat auch so gemerkt, auch wenn du die Mannschaft ja. anguckst, ich es ja schon gesagt, finde ich jetzt, dass wir jetzt gar keine bessere Mannschaft mehr haben als Pauli. Also die haben sich da sinnvoll verstärkt, auch letztes Jahr, letztes Jahr schon in der Winterpause, auch wenn da jetzt Mamouche zum Beispiel wieder weggehen musste und auch in Salasalz gegangen ist, haben die sich aber trotzdem jetzt auch wieder gut verstärkt. Und ja, es ist natürlich echt ein bisschen bitter, wenn du das so anguckst. Also
1: ja, ich fand es auch im Vorhinein der Saison schwer einzuschätzen. Wie stehen wir jetzt da? Sind wir überhaupt wieder dieser Aufstiegsgarant, der wir eigentlich die letzten drei Jahre waren?
0: Garant nicht, ne? Aspirant.
1: Ja, oder Aspirant, ja. Was ist der Unterschied? Garant ist einfach safe. Garant,
0: Garant ist, wir, dann wären wir jedes Mal safe aufgestiegen. Achso, ach so.
1: Nee, das nicht. Aspirant, ähm, sind wir das überhaupt noch so? Ist der Kader noch so stark? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Bock ja, auf eine scheiß Zweitligasaison, wo wir echt im Mittelfeld rumdumpeln, Alter. Aber da habe ich echt am meisten Angst vor. Ja, aber guck
0: die Liga an, ne? Nach dem dritten Spieltag jetzt. Also Jan Regensburg steht da irgendwie auf 1. Ja. 8 zu 0 Tore, 9 Punkte. Das ist ja. schon mal ein schon, schon mal Ausrufezeichen. Dann Dresden, Karlsruhe, Pauli. Pauli sehe ich da oben auch, bin ich ganz ehrlich, weil die auch einfach, das ist einfach die Mannschaft in Form momentan, Also du siehst dann auch, Schalke vier Punkte, Bremen vier Punkte, wir vier Punkte, es tun sich wieder alle schwer, Hannover kriegt auch gar keinen Fuß auf dem Boden, Düsseldorf ist auch nicht so gut drauf, hier aus der letzten Saison, die kriegen die Bude sowas von voll, ja, 0 zu 9 Tore, ja. auch ganz verrückt, also haben wir heute wieder verloren, oder, oder was, nee, gestern, also gegen Regensburg, das ist ja. Das ist krass, was da abgeht momentan.
1: Ja, man kann es nicht abschätzen im Vorhinein. ne? Und ich weiß auch nicht. Bin gespannt, was da kommt. Und hoffe, dass wir da irgendwie oben mitspielen können. Aber mega das ja. Gefühl habe ich jetzt nicht.
0: Nö, ich auch nicht. Also ich glaube, die Liga ist auf jeden Fall noch ausgeglichener als die letzten Jahre. Einfach, wenn du dir jetzt, gut, das sind drei Spieltage jetzt rum, aber du, man kann ja trotzdem schon sehen, dass sich jetzt auch die vermeintlichen... Ähm, Aufstiegsaspiranten sich da auch super schwer tun. So Schalke und Bremen, die sind jetzt auch, glaube ich, angekommen in der Zweitliga und merken, dass es hier ganz schön unangenehm ist. Und es einfach schwierig ist, wenn jeder gegen einen, den das Spiel des Jahres machen will. Ähm, ja.
1: Ja, schwierig. Aber ich würde auch noch mal ganz kurz auf Social Media zu sprechen kommen, weil du das auch schon ein paar Mal angeschnitten hast. Und da muss ich dann auch sagen, ich finde da vor allem Facebook immer ganz schwierig. Also natürlich auch auf Instagram und sonst welchen Plattformen. Wird dann immer viel gehatet. Aber ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, auch wenn wir jetzt viel kritisiert haben, so auch zu Recht, dass man jetzt direkt alles wieder schlecht redet. Weil vor allem, was ich bei Facebook immer lese, ohne Witz, wo dann jetzt schon wieder der Trainer und alles in Frage gestellt wird und so. Natürlich, man muss auch so ein bisschen das System dann teilweise hinterfragen, ob das bis jetzt so gut ausgeführt würde und ob das so konsequent in jedem Spiel gespielt werden muss. Hinterfragen, alles gut, aber alles jetzt wieder direkt schlecht reden, was richtig viele auf Social Media machen, das finde ich auch immer ganz schwierig. Also. Leute, ja, das ist, das ist das erst früh. der dritte Spieltag und übertreibt man nicht jetzt nur nach der derby Niederlage. Das ist, das
0: ist zu früh, tut, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir eine, noch an der Qualität zulegen müssen.
1: Das auf jeden Fall. Ja. So,
0: also ja. es ist der erste Spieltag, jetzt haben wir vier Punkte, es ist nicht gut. Ähm, ist noch zu früh, um da jetzt die Flint ins Korn zu werfen, aber wir müssen auf jeden Fall nachrüsten. Und das ist, ja, das ist ganz klar. Jetzt geht's nächsten Sonntag nach Darmstadt, also nach Darmstadt, Darmstadt kommt zu uns, die haben jetzt heute erstmal Ingolstadt 6-1 weggefegt.
1: Ja, perfekt, ne? <lacht> so, haben auch, <lacht> ja, ich meine,
0: was willst du machen? Die haben die, die beiden Spiele da auch verloren, 0-2 und 0-3, glaube ich, und heute jetzt 6-1 gewonnen. Ingolstadt hat auch alle drei Spiele verloren, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt zu hoch einhängen einhängen muss Das, das 6-1 ist natürlich erstmal schon ein Ausrufezeichen, aber gut, Ingolstadt ist jetzt auch alles andere als gut in die Saison gestartet. Aber klar, das äh, gibt schon Selbstvertrauen, so ein 6-1 und wir stehen natürlich jetzt unter Druck. Nach der Derby-Niederlage ist aber ja auch, wie man dann immer sagt, eine gute Möglichkeit, um wieder einiges gerade zu richten, wenn man dann positives hat, positives Erlebnis hat. Und Das hatten wir jetzt auch in der Vergangenheit schon.
1: Ja, wird jetzt ein wichtiges Spiel. Das gewinnen, dann gehst du wieder so ein bisschen positiver in die nächsten Spiele, kannst die Mannschaft allgemein noch ein bisschen mehr aufbauen und die Fans so ein bisschen beruhigen. Jetzt, wenn du das jetzt direkt auch wieder verlierst, dann gerätst du schon fast wieder in so eine Negativspirale und das wäre natürlich scheiße. Ist natürlich alles jetzt sehr früh, aber wir wissen ja, wie schnell das bei uns geht. Deswegen für mich ein ganz wichtiges Spiel. Und wir sind ja sogar beide im Stadion, ne? Ich zum ersten ja, Mal wieder.
0: Premiere, ne? Das das, wir sind beide das erste Mal zusammen im Stadion. Also gut, ich bin ja sowieso jedes Mal da, aber wir beide noch nie zusammen.
1: Ja, ich bin schon gespannt und aufgeregt. Hoffe, das wird geil, spielerisch so. An sich wird es eh cool, aber dass das Spiel halt auch dementsprechend passt, so, wäre ganz nice. Ja. ja, wird
0: auch mal spannend, dann eine Folge zu machen danach, wo wir beide im Stadion waren. Weil der, so, der Blick aufs Spiel im Stadion ist ja auch immer noch so ein bisschen verzerrt, weil du hast die Wiederholung nicht. Du hast so das, die Stimmung im Stadion. Ja. Auch noch was anderes.
1: Ja, du kannst die Situation also, halt auch direkt so noch ein bisschen einordnen, gemeinsam, ne, vor Ort quasi. Ja. Und hast nicht erst dieses Gespräch im Nachhinein, wo dir dann auffällt, Situationen wurden unterschiedlich wahrgenommen und so. Mhm. Ja, deswegen mal sehen. Wird aufregend. Ja, ich
0: ich freue mich trotzdem drauf, auch wenn die Stimmung jetzt erstmal so ein bisschen getrübt ist. Ja. Um, ja, ich würde jetzt sagen, dass wir auch erstmal für heute fast, fast durch sind. Es gibt noch eine traurige Nachricht. Ähm, habt ihr wahrscheinlich alle auch schon mitbekommen, Gerd Müller ist heute von uns gegangen. Da kann man den Angehörigen nur alles Gute wünschen und dem Gerd ja auch nur wünschen, dass er in Frieden ruhen kann. Und auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich einer der allergrößten Spieler, die Deutschland je hatte. Ja. Also als kleiner Nachtrag jetzt am Ende. Auf und jeden
1: Fall. Muss nochmal erwähnt werden. Hat er verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen mal... Die letzten Worte überlassen, diese Folge.
1: Ja, hoffen wir aufs Beste für das Spiel gegen Darmstadt. Wir sind trotz des kleinen negativen Erlebnisses jetzt, was dann doch sehr schwer fällt, ich glaube uns allen, ähm, sind wir halbwegs positiv gestimmt, beziehungsweise haben zumindest Bock aufs Spiel, sind gespannt und ja, wünscht euch eine geile Woche und viel Spaß beim Spiel dann. Nur der HSV. Bleibt stark da draußen, nur der HSV. Ciao. Ciao.